0: Ich habe gerade nochmal mit ähm, Alex Feuerherd geschrieben. Der hat mir so ein paar Sachen, die er jetzt äh, in die Welt schreien wird, demnächst über NTV, seine Kolumne Sportschau hat wohl schon angefragt, ähm, schon ein bisschen geteasert und ich darf seine Argumente verwenden.
1: Na, das ist doch wieder ähm, subtile Bayern-Macht. <lacht>
0: Ja, ist auch so. Also ganz ehrlich, da da werden wieder äh, Bayern Fans durch die Medien getrieben, die die hier äh, ja alles gut reden und alles toll und dabei war das ein glasklarer Betrug. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und ich sag dir ganz ehrlich, wir von mir san -Roth, wir lassen uns das nicht gefallen. Wir <lacht> nageln die Bayern weiter an die Wand. Mir san Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Servus, herzlich willkommen zum Mir sein Rot Podcast, Folge 148 und Justin und meine Wenigkeit, Christopher Hamm, besprechen heute den Sieg des FC Bayern in Dortmund, der, ja ich glaube, was man so in geteilter Meinung oder breiter Meinung lesen kann, der große Schritt Richtung Deutsche Meisterschaft war. Der achte Titel in Folge ist zum Greifen nahe. es sind noch sechs Spiele, der FC Bayern hat sieben Punkte Vorsprung und ich habe dich ja schon angekündigt, grüß dich Justin. Servus, Chris. Genau, lass uns mal das Spiel heute besprechen, das soll wirklich der Fokus sein, wir hatten ja die Tage schon besprochen, noch ein paar weitere Aspekte mit aufgenommen rund um den FC Bayern, heute soll wirklich das Top-Spiel im Mittelpunkt stehen und wir wollen das Ganze chronologisch abhandeln, deswegen lass uns starten, ich sehe drei Teile, Aufstellung, erste Halbzeit, zweite Halbzeit, so wie wir es auch im Blockhand haben und hinten raus natürlich dann Dinge, die uns vielleicht aufgefallen sind, die wir jetzt in diesen Teilbereichen nicht so wirklich gut abhandeln können. Also, lass uns starten, Aufstellung. Der FC Bayern hatte ja im Endeffekt nur ein Fragezeichen, wird Thiago fit oder nicht? Thiago ist nicht fit geworden, ist auch nicht mit nach Dortmund gereist. Demzufolge ja, war klar, glaube ich, dass die Aufstellung mehr oder weniger so ist, ähm, wie am vergangenen Wochenende. Lediglich Serge Gnabry war, ja, hatte sich spielfit gemeldet für die Startelf und ist dann im Endeffekt... Ja, gestartet auf der linken Seite für Ivan Perisic. Ansonsten keine Überraschung.
0: Ich habe vielleicht noch überlegt, ob er, ob er vielleicht Ivan Perisic für Kingsley Coman in die Startelf packt, weil beide jetzt nicht vollends überzeugt hatten in, den, in der letzten Partie. Um, und Perisic vielleicht eher so der physische Spieler ist, der vielleicht im Pressing auch noch mal ein bisschen was um, beisteuern kann, auch mit seiner Erfahrung. Aber kann vollkommen nachvollziehen, dass Flick dann gesagt hat, ja, wir, wir gehen von Anfang an auf Tempo. Und ähm, das ist ja das Bayern-Spiel, dann auch die Flügelspieler hinter die Kette zu bringen. Und genau deshalb, glaube ich, nachvollziehbare Entscheidung zu sagen, wir, wir bringen Kingsley Coman und Serge Gnabry von Anfang an.
1: Noch weniger Wechsel gab es auf Seiten des BVB. Miesin Favre entschied sich im Endeffekt für sein 3-4-3-System, was er jetzt seit geraumer Zeit praktiziert. Und ja, er vertraute der siegreichen Elf aus dem Wolfsburg-Spiel vom vergangenen Wochenende. Ähm, mit Hummels, der angeschlagen war, ja, aus der Partie gegen Wolfsburg, meldete sich fit. Mittelfeld mit Delaney und Hut in der Mitte, das waren sicherlich noch so kleinere Fragezeichen, ob vielleicht Witzel starten wird oder Emre äh, ähm, dem war aber nicht so bei, sind dann später noch eingewechselt worden und vorne in der Sturmreihe Hazard, Brandt und Haaland, wobei Brandt natürlich jetzt eher den Verbindungsspieler mimte und ja, ähm, Hazard nach, sich eher nach vorne orientierte, dadurch es immer so leichte Asymmetrien, aber die Grundausrichtung beim BVB waren 3-4-3, wie wir es eigentlich die vergangenen Wochen gesehen haben.
0: Genau, 3-4-3. Oder manch BVB-Fan fühlte sich auch auf den Schlips getreten, wenn man 3-4-3 sagt, weil es ja doch eher ein 3-4-2-1 ist. Also ein bisschen Telefonnummer-Spiel da. Ähm, aber ja, also 3-4-3 bzw. 3-4-2-1 ist ja fast dasselbe. Ähm, ich war gespannt, ganz ehrlich, vor dem Spiel. Wie sich dieses Spiel dann in der, in der Distanz entwickeln würde, weil ähm, wenn man sich die Bank dann mal anschaut von beiden Mannschaften, hatte man vor dem Spiel doch eher den Eindruck, die Dortmunder sind da zumindest an diesem Abend besser aufgestellt, konnten noch ähm, Optionen wie Jaden Sancho oder ähm, Emre Can oder... Ähm, Witzel saß noch auf der Bank. Ja, hier äh, Reiner. Ja. Also da waren schon einige einige Spieler dabei, die nochmal das Tempo erheblich erhöhen können dann, die Schlagzahl und die Physis auch nochmal erhöhen können. Ähm, während bei den Bayern doch eher die Optionen zumindest für die Offensive recht dünn waren. Ähm, klar für die Defensive mit Hernandez und Martinez gute Optionen. Ähm, Coisons eher jemand, der noch nicht so erfahren ist, der auch ja noch nicht so überzeugen konnte. Ähm, sonst halt Jugendspieler mit Zirkzee und ich glaube Mai saß noch auf der Bank, Batista Mayer glaube ich auch, ne? Ähm, ja, richtig. Ja, und dann ähm, hattest du halt noch Ivan Perischic für die, für die Offensive. Das war schon recht dünn, weil Perisic jetzt auch kein klassischer Joker ist, der nochmal das Tempo irgendwie erhöht. Und ja, dementsprechend war ich doch sehr gespannt, wie dieses Spiel dann laufen würde. Vor allem in der Distanz. Dann lass uns mal chronologisch reinstarten.
1: Aufstellung haben wir beide besprochen. Erste Halbzeit, das Spiel ging ohne Abtasten los und der BVB hatte sofort die erste Großchance. Und man hat sofort auch gemerkt, wie die Spielanlage des BVB sein wird, nämlich Tempo über Flügelpositionen, teilweise auch die Halbräume reinzubringen und dann zu versuchen, den Zielspieler Haaland im Endeffekt in Szene zu setzen, meistens mit längeren oder ja so Halbflanken so Richtung Kette, hinter die Kette gespielt. Ähm, da sah Neuer beim Herauslaufen, gerade am Anfang, den ersten zehn Minuten nicht gut aus. Da waren so zwei Szenen, da hat er zwar den Ball geklärt, aber eben direkt in die Füße der Dortmunder. Und der FC Bayern konnte sich gleich in der ersten Minute dann bei Boateng bedanken, der auf der Linie ähm, geklärt hatte. Weil ich glaube, Haaland hat dann den Schuss abgegeben, wenn ich es noch ganz richtig in Erinnerung hatte. Tunnelt Neuer, aber Boateng steht richtig auf der Linie und kann das Ding klären. Da war schon relativ viel Musik drin am Anfang.
0: Ich würde sogar sagen, dass das ähm, eine sehr gute Aktion von beiden war, von Boateng und von Neuer, weil Neuer muss in der Situation rauskommen, ähm, klärt dann im ersten Versuch auch. Ähm, dann kommt halt die Szene, wo Horland an den Ball kommt und ähm, dann kann Neuer einfach auch nicht zurückrennen. Also wenn er zurückrennt, dann ist gar kein Druck auf Horland und, und er schippt den Ball drüber. vielleicht Richtung Tor ja. oder so. Also er muss da bleiben, um Druck zu machen und Boateng hat exzellent reagiert, hat gesehen, okay, Neuer muss vorne bleiben, dann muss ich jetzt auf die Linie und versuchen zu retten, wenn dann irgendwas durchkommt. Ja und Neuer hat sich natürlich auch groß gemacht, hat gezeigt, okay, hoch wird jetzt eher schwierig und hoch wäre auch für Boateng schwer geworden, das heißt Haaland muss dann eher das Ding auch flach aufs Tor bringen ja und dementsprechend äh, gar nicht so sehr die Riesengroßchance, glaube ich, also die Wahrscheinlichkeit, dass Haaland aus der Position dann Tor macht, war in der Konstellation relativ gering. Deshalb glaube ich, in der Not wenig, dann doch die richtigen Entscheidungen getroffen.
1: War ja auch wenig Druck hinter dem Schuss, muss man ja auch sagen.
0: Ja, absolut.
1: Also Boateng wollte ich sagen, dass er ihn jetzt problemlos stoppen konnte, aber war jetzt nicht so also Ja, kein er hätte sogar nochmal zum Konter ein,
0: an, ansetzen können. Ne? Also <lacht> war jetzt nicht so der scharfe Schuss, den er sofort jetzt ausklären muss, aber pff, was soll's. Also insgesamt ja. gute Entscheidungen getroffen. Ne?
1: Mein Eindruck war, dass sich dann insgesamt eine relative, also in den ersten Halbzeit eine Partie entwickelt hat, die sehr hin und her gependelt ist und in den ersten zehn Minuten der BVB mit dem Mittelfeldpressing sehr gut ähm, gefahren ist. Gerade Delaney, Dahoud, aber auch Guerrero und Hakimi konnten immer guten Druck entwickeln, gerade auf Goretzka, Kimmich, Müller hat sich sehr weit nach vorne orientiert und mein Eindruck war, dass dadurch eine personelle Unterzahl entstanden ist, die die Bayern eigentlich nur gutem Spielen konnten, indem sie über Alaba und Deng dann einen langen Ball gesucht haben. Und das war sicherlich taktisch vom BVB nicht die, die allerverkehrteste
0: Herangehensweise. Vielleicht lässt sich das am besten erklären, wenn man mal schaut, wie der Ansatz der Bayern ist und auch in diesem Spiel war, die ja im Aufbauspiel doch immer sehr die Halbposition zwischen, zwischen Abwehr und Mittelfeld beim Gegner ähm, fokussieren, dort dann meistens mit Thomas Müller zum Beispiel auf der halbrechten Seite sich positionieren und dann versuchen, den Ball da auch hinzubringen, entweder über eine Zwischenstation oder eben auf direkten Wege. So Und dann versuchen sie, diese Zonen natürlich auch zu überladen, direkt in Ballnähe auch Spieler zu positionieren, die Müller dann wiederum anspielen kann. Und ähm, das macht es natürlich extrem eng und entweder geht der Ball dann eben zu Müller, Müller bekommt den Ball und kann damit was Kluges machen, indem er für jemand anderen den Raum öffnet oder aber Bayern verliert den Ball und man hat direkt genug Spieler in der Nähe, um ins Gegenpressing zu gehen und daraus hat sich der Dortmunder Ansatz natürlich auch ergeben, ähm, die Bälle dort zu versuchen zu erobern und dann diese enge Situation aufzulösen, indem man sich entweder durchkombiniert oder im späteren Verlauf dieses Spielzugs ähm, dann halt auch die Seite verlagert. Ich glaube, Dortmund hat in diesem Spiel, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube, es waren 16, 16 Seiten Verlagerungen, was wirklich ein hoher Wert ist und damit haben sie natürlich versucht, die Bayern dann auch äh, hin und her zu bewegen und ähm, diese Enge, die die Bayern einfach erzeugen, auch durch diese Verlagerung ja, auszunutzen für sich. Ähm, man muss aber auch sagen, viele Chancen hat Dortmund sich daraus nicht erspielt. Einerseits vielleicht, weil irgendwie der letzte Ticken noch vorne fehlte, wie Mats Hummels sagen würde. Andererseits aber auch, weil ich wirklich auch ein sehr, sehr gutes und schnelles, kompaktes Verschieben der Bayern wahrgenommen habe. Also die wirklich auch schnell reagiert haben, sobald die Verlagerung erfolgt ist, die man ja eigentlich verhindern wollte. Ähm, kam man auch ganz schnell wieder auf die andere Seite und konnte Druck auf den, auf den Gegner ausüben beziehungsweise die Option, die dann der Flügelspieler durch den Raum hatte, ähm, gut zudecken. Und ja, da eine sehr gute Defensivleistung auf beiden Seiten, glaube ich dann.
1: Aber es wird das gesamte Spiel prägen. Du hast es schon richtig formuliert. FC Bayern wiederum hat dann versucht, ähm, äh, generell bei Ballverlusten oder ja, ja, erzwungenen Fehlern, wie dem auch sei, ähm, selber sehr aggressiv ins Pressing zu gehen. Die Münchner standen insgesamt sehr hoch und ja, ich habe das auch beobachtet, dass man schon versucht hatte, dann auf der Ballseite dann versucht, auch mit einer größeren Spieleranzahl wirklich äh, in den Zweikampf zu gehen, den Dortmund-Aktionsradius klein zu halten. Daraus resultierten eben die von dir angesprochenen Verlagerungen. Da gab es so zwei, drei Szenen, auch gerade in der ersten Halbzeit, ähm, wo wirklich die Viererkette fast komplett auf der dann linken Bayern-Seite stand und war ähm, als der äußerste Spieler wirklich eher so eine reine Mittelfeldposition hatte. Und dann gab es natürlich fast eine, eine halbe Seite, die dann offen war für den BVB, die das eben nicht so gut ausgespielt haben, um dann wirklich torgefällig zu sein. Das wird sicherlich auch daran gelegen haben, weil der BVB, zumindest war das mein Eindruck, in der ersten halben Stunde vielleicht dann das ganz große Risiko nicht gescheut hat. Also Hakimi und Guerrero die ja als ja, Mittelfeldspieler ähm, im Endeffekt je nach Ballbesitz oder Nicht-Ballbesitz sich dann eben eher zurückfallen lassen haben, in eine Fünferkette ähm, um eine Fünferkette zu bilden oder sich dann eben partiell nach vorne einzuschalten. Und ich glaube, gegen andere Gegner werden sie deutlich offensiver gewesen. Gegen FC Bayern haben sie sich dann ich würde nicht sagen zurückgehalten, aber die Vorstöße hielten sich doch in Grenzen.
0: Ich fand auch sehr ähm. spannend zu beobachten auf dem, auf dem linken Flügel der Bayern, beziehungsweise rechten Flügel der Dortmunder, ähm, wirklich dieses High-Speed-Duell zwischen Hakimi und Davies, die sich gerade in der ersten Halbzeit wirklich wenig gegenseitig geschenkt haben. Und ähm, ja, wo man immer so, dann so dachte, so jetzt hat er mal einen Meter Vorsprung und der andere hat ihn dann doch noch irgendwie eingeholt. Also das war wirklich ein total spannendes ähm, und ein faszinierendes Duell auch, äh, wo man wirklich hin und her ging. Ich glaube, ähm, der FC Bayern-Account hat auf Twitter geteilt, dass Davis irgendwas über 40 Sprints hatte während dieses Spiels. Das ist unfassbar, vor allem in dem Tempo. Boah, das ist ähm, unglaublich, was der Junge in, in einem Spiel abfackelt an, an Sprints und ähm, wie er auch teilweise dann nochmal die Gegner abläuft. Ja, das, das haben wir auch schon häufiger besprochen, aber... Das fand ich auf der Seite dann von beiden Spielern, vielleicht von Davies noch ein Stück mehr, sehr, sehr beeindruckend und faszinierend. Ich würde mal
1: sagen, nach zehn spätestens ab der 15 Minute, ist dann die Partie Richtung FC Bayern gependelt. Die Ballbesitzphasen wurden länger, Dortmund stand dann tiefer. Konnte sich dann auch aus dem Pressing der Münchner nicht mehr so gezielt kombinationssicher befreien. Ja, es gab diese Momente. Um, daraus entstanden dann auch halbwegs gefährliche Chancen, wie wir, glaube ich, gerade schon angedeutet und besprochen haben. Aber es gab eben auch viele einfache Ballgewinner für die Bayern. Und so war der Aktionsradius dann nicht mehr Mittelfeld, sondern eher ja, das, das Dortmunder Abwehrdrittel bis zweites Drittel. Um, aber das Spielgeschehen hat sich schon deutlich Richtung BVB-Hälfte verlagert. Und die Bayern hatten dann eben auch die erste Großchance auf ihrer Seite, Nämlich als es mal gelungen ist, über Müller und koman ähm, wirklich runterzubrechen auf die Grundlinie. Ähm, von da den Ball wiederum nach innen zu bringen. Und Gnabry hatte dann die Abschlusschance ähm, besiegt Birky Allerdings war peacecheck auch auf der Linie. Also auch der BVB konnte eine Klärung auf der Linie verbuchen. Und ja, somit blieb es 0 zu 0. Aber da haben die Münchner mal angedeutet, wie das Grundkonzept im Endeffekt ähm, hätte aussehen sollen. Es ist aber... Selbst in diesen guten Phasen, wo der FC Bayern ähm, optisch auch die Überlegenheit hatte, selten gelungen, wirklich so wie in dieser einen Szene auf die Grundlinie durchzubrechen, was sicherlich auch daran lag, dass Pavard und, also Pavard sehr extrem sich auf die Defensive konzentriert hatte und Davis jetzt auch nicht das ganz große Risiko gegangen ist, zumindest in der ersten Halbzeit.
0: Ja, genau, also vor allem Pavard doch sehr, sehr konservativ gespielt, was auch gut war, weil er weil er dadurch dann immer auf der rechten Seite, bzw. Dortmunds linker Seite, ähm, wenig zugelassen hat, fand ich. Also da haben Boateng und Pavard einen richtig guten Job gemacht. Ich habe per ja Formspiel noch so ein bisschen die Bedenken geäußert, dass das vielleicht die schwache Seite der Bayern sein könnte. Aber äh, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ist da nicht viel angebrannt über deren Seite und ähm, da auf jeden Fall ein Kompliment erstmal dafür, wie, wie stabil die Bayern hinten gestanden haben. Ich glaube, das war dann auch ein Faktor, warum das Spiel nach 15 Minuten so in Richtung Bayern gefallen ist. Klar, die Bayern hatten hin und wieder auch mal einen Ballverlust drin. Das hat sich dann aber minimiert, weil sie in Flow gekommen sind, weil sie die Halbposition, die ich vorhin beschrieben habe, dann auch besser gefunden haben, ähm, weil sie, wenn sie mal den Ball verloren haben, dann auch gut ins Gegenpressing gekommen sind und auch über ihre, ihre Ballgewinne dann ähm, gute Umschaltsituationen erzwingen konnten wie du richtig gesagt hast, leider konnten sie nur wenig wirklich zu Ende spielen, was dann wiederum daran lag, dass Dortmund auch unfassbar gut verteidigt hat, immer wieder noch einen Fuß dazwischen bekommen hat, auch Hummels wieder unfassbar viel äh, abgelaufen, na, abgelaufen eher nicht, aber, aber zwei Kämpfe halt äh, geholt und gewonnen, also das war schon ähm, eine sehr beeindruckende Defensivleistung von beiden Mannschaften, ja, und ähm, im Ansatz beide Mannschaften auch wirklich gut im Offensivspiel, wie gewohnt, aber ähm, dass sie dann wirklich sich relativ wenig klare Chancen herausspielen, das war schon bemerkenswert und denke ich, das größte Lob auch für beide Defensivreihen.
1: glaube, was dem FC Bayern gut gelungen ist, im Vergleich jetzt zu den anderen beiden Dortmund-Gegnern zuvor, Wolfsburg und Schalke, Brand aus dem Spiel zu nehmen. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt oder Ansatz, den sich Flick überlegt hat. Also, Brand wurde sehr hochgepresst. Brand hat ja oft, wenn er Mittelfeld spielt, neigt er dazu, den, den Ball mit dem Rücken zum gegnerischen Tor anzunehmen und erlaubt einem natürlich dadurch dann auch relativ nah dran zu stehen Vorteil war an der Stelle nahe Deckung, aggressives Pressing auf ihn er konnte sich nicht so schnell drehen, in die Bewegung kommen seine Übersicht ausspielen, auch sein gutes Passspiel, er kam dann auch selbst nicht ins Dribbling und war zumindest in der ersten Halbzeit oder er hatte nur die eine Halbzeit gespielt aber war da nicht der Faktor wie in den Spielen zuvor und das ist relativ gut gelungen. Auf der anderen Seite wiederum hat man durchaus, glaube ich, auch gesehen, dass Haaland wirklich ein sehr großes ähm, Sturmtalent ist, hat sowohl Boateng als auch Alaba wirklich sehr, sehr stark beschäftigt. Ähm, Gerade immer wieder die Läufe in die Tiefe. Ähm, da war viel Arbeit auch ähm, für, für beide Innenverteidiger zu tun und... Ähm, da ging es auch sehr körperlich zu, Haaland hatte auch für sein ja, relativ junges Alter mit 19 doch schon einen beachtlichen Körper und man hat da schon gemerkt, dass, dass sich da wirklich ein Duell entwickelt auf sehr, sehr hohem Niveau.
0: Absolut und ich glaube aber auch an beiden Stürmern, also Robert Lewandowski und ähm, Erling Haaland kann man ganz gut erklären, wie stabil beide Mannschaften doch in, in diese Partie gegangen sind und doch während der Partie waren. Ähm, klar, Robert Lewandowski hatte irgendwas mit fünf Abschlüssen am Ende, vier davon wurden aber geblockt. Ähm, Horland hatte jetzt auch nicht so viele Riesenchancen und Riesenmöglichkeiten, ähm, die er hätte nutzen können. Und ich glaube, daran kann man ganz gut erklären, äh, dass beide Mannschaften es gut geschafft haben, die Wege dann zu den Zielspielern eben auch, auch abzuschneiden und ja, dementsprechend... Ähm, eine kleine Überraschung für mich, ich hätte eher damit gerechnet, dass das am Ende irgendwie so ein 2-2, so ein 2-1, 3-2 wird wieder, ähm, wo beide Defensivreihen doch ordentlich ins Schwitzen kommen aber im Endeffekt hat sich ein Spiel ergeben, ähm, was wirklich von taktischer Genauigkeit auch geprägt war und äh, wo beide Mannschaften wirklich nicht allzu viele entscheidende Fehler gemacht haben und ähm, Borussia Dortmund hatte irgendwie eine Passquote von 85% Bayern eine Passquote von 86% also das das war schon sehr, sehr hohes Niveau und ein sehr hochklassiges Fußballspiel, insbesondere in der ersten Halbzeit da.
1: Sehr schön. Um, was sich dann entwickelt hat, war, dass Bayern, glaube ich, so bis zur, ja, knapp vor der halben Stunde Marke dann die, eben diese angesprochene gute Phase hatte. Dann kam wieder der BVB auf, hatte längere Ballbesitzphasen. Dem München ist es wieder nicht so gut gelungen, sich aus dem Pressing dann, aus diesem Mittelfeldpressing zu befreien. Schlussendlich ist es dann doch gekippt, ähm, in den letzten fünf, sechs Minuten ähm, der ersten Halbzeit. Hast du irgendwas wahrgenommen, warum das Pendel sich dann auf einmal nochmal so schlagartig gedreht hatte, nachdem Dortmund mit der Halbstunde Marke wieder am Drücker war und ja, diese eine ja, Szene, die ja auf Twitter schon sehr, sehr groß gelobt wurde, ähm, immer wieder hervorgeholt wird, wo Haaland sich durchdribbelt, Alaba zu früh in den Zweikampf geht und wo Davis dann von hinten ihn dann noch abläuft. Dann sicherlich auch, zumindest im Ansatz her, die, die größeren Möglichkeiten hatte. Aber warum kippt es dann doch wieder Richtung Bayern so in den letzten fünf, sechs Minuten?
0: Es wird ja immer gerne dieses, dieses, ja, dieses Wort, dieses schwammige Wort Momentum so ein bisschen bemüht. Ich glaube, was viele damit immer meinen, ist, dass ich einfach nur schwer erklärlich und nur schwer beschreibbar, ohne klare, klare Dinge, die so auf dem Platz passieren. Ähm, etwas verändert und ich glaube, bei den Bayern war es einfach so, dass sie gegen Ende der Halbzeit nochmal vielleicht den Tick mehr Energie investiert haben, den Tick präziser gespielt haben, ähm, den, den, ja, diesen, diesen kleinen Ticken einfach auch dann ähm, besser waren als der BVB. Ähm, es war nun mal ein Spiel auf Augenhöhe und ich würde sogar widersprechen und sagen, ähm, da gab es gar nicht so die extrem klaren Szenen, wo man sagt, da war jetzt die Mannschaft am Drücker, da war jetzt die Mannschaft am Drücker. Es gibt schon diese Phase in der Mitte der ersten Halbzeit, wo die Bayern den Tick besser waren, den Tick sauberer in ihrem Spiel, den Tick sauberer auch in ihrem Defensivverhalten, ähm, wo sie dann Dortmund auch ein bisschen hinten reindrücken konnten zeitweise. Aber insgesamt war es doch ein Spiel auf Augenhöhe, ähm, wo man genau wusste, da wird, da wird vielleicht eine krude Szene das Spiel irgendwie entscheiden. Und ähm, wirklich, wie gesagt, auch sehr, sehr hohes Niveau. Und deshalb glaube ich auch, dass das Spiel vielleicht gar nicht gekippt ist Richtung Bayern, sondern dass die Bayern in der Phase einfach ein Tick sauberer waren, ein Tick, Tick besser, so also wirklich nur ein ganz kleines Mühe. Und dass das dann eben diese Wirkung hatte, ähm, dass man das Gefühl hatte, jetzt sind die Bayern aber doch eher am Drücker als der BVB. Und ähm, ich glaube, das sind ganz normale Prozesse innerhalb eines Spiels. 90 Minuten wirst du in so einem Spiel den Gegner nicht kontrollieren können. Weder der BVB schafft das und die Bayern auch nicht. Und ja, dementsprechend, glaube ich, gab es gar nicht so diesen, diesen einen Moment, wo man dran festmachen kann, dass es jetzt besser wurde.
1: Diesen Mühlgenauigkeit, der lässt sich am ehesten sicherlich beim 1-0 durch Kimmich ablesen, als es eben im Zentrum dieser Zone 14 diese kleine Kombination gab, über Kimmich, Müller, Koman, Kimmich, der dann zum Abschluss kommt. In der Szene davor, der, der BVB macht das Feld unglaublich eng. Nichtsdestotrotz gelingt es den Bayern, sich da zumindest halbwegs durchzukombinieren, ohne natürlich jetzt wirklich signifikanten Raumgewinn zu erzielen. Ich glaube auch eher, dass das Ansinnen von Kimmich war, da irgendwie so den, den durchsteckenden Pass zu suchen, der dann irgendwie Gnabry oder Lewandowski dann in Szene setzt. Und ja, er, er bekommt dann den Ball halt von Kormann zurück und sieht vielleicht aus dem Augenwinkel oder im Nachhinein äh, wurde es ja auch schön ähm, von Thomas Müller, hat es, glaube ich, bestätigt oder was Kimmich, ähm, einer von beiden, jedenfalls im Interview, danach gesagt, ja, das war schon eine taktische Vorgabe, ähm, die im Videostudium aufgefallen ist, dass Birki häufiger vorm Tor steht. Macht natürlich auch Sinn, weil er, ähm, ich glaube, Thomas Müller hat es dann gesagt, den Winkel halt verkürzen will, weil er nicht der Allergrößte ist. Gleichzeitig natürlich auch wenn so dieser durchsteckende Pass kommt, er dann eben schnell genug rausrennt und dann den Abschluss verhindert, beziehungsweise den Winkel dann sehr, sehr schwierig macht für den ähm, Stürmer oder den, den Bayern-Spieler dann zum Abschluss kommen. Und dann setzt eben Kimmich zu diesem Lupfer an und der segelt halt hinter Birki in den Winkel. Ist natürlich ein Traumtor. Auf der anderen Seite, ja, so einer fällt, also der, der entscheidet schlussendlich das Spiel, klar, aber so einen trifft er halt auch nicht, ähm, ich sag mal, in jeder Woche, wenn das Spiel jetzt ähm, zehnmal hintereinander
0: stattfinden würde. <lacht> ja, vielleicht sogar bei, bei 20 Mal nicht. Ähm, aber in der Entstehung des Tores einfach auch dieses typische Flick-Bayern-Spiel, was ich vorhin erklärt habe. Ich habe es vorhin anhand der Halbposition erklärt. Hier war es jetzt mal im Zentrum. Ähm, wirklich viele Spieler, die da zwischen den Linien, also zwischen Abwehrkette des BVB und Mittelfeldkette des BVB positioniert sind. Dann kriegt Davies im, im Halbraum den Ball, wird nicht richtig attackiert vom BVB. Das ist vielleicht so ein so ein Ding, was man in den BVB dann an ankreiden kann. Und dann weiß Davies einfach, ich kann dieses Risiko gehen, ich kann jetzt in diese extrem enge Zone, du hast es ja auch gesagt, Dortmund stand da extrem kompakt auch, da kann ich den Pass jetzt reinspielen, weil ich genau weiß, entweder kommt er an und wir haben eine gute Situation dann, weil die Spieler auch technisch stark genug sind, um sich daraus zu befreien, oder der Pass kommt nicht an, Dortmund fängt den ab, aber dann sind genug Spieler da, um sofort zuzupacken. Und genau das ist dann auch passiert. Davis spielt den Ball, der Ball kommt eigentlich nicht an, aber Kimmich kommt sofort ins Gegenpressing, ist sofort da, erobert den Ball zurück und kann dann halt die von dir schon wunderbar beschriebene Aktion da einleiten und dann auch sehenswert und toll vollenden. Also ähm, das war so eine Szene, die wirklich ganz typisch für den Flickfußball ist. Und ja, wo, wo sich das... Ja, einfach auch aus, ausgezahlt hat, ähm, wie die Bayern seit Wochen und Monaten spielen.
1: Ja, ich habe gerade noch mal ähm, mir das Tor angeschaut. Da stehen wirklich fünf BVB-Spieler rund um diesen Halbkreis. Und wenn man das sogar noch größer sieht, dann dann sehe ich, glaube ich, acht Spieler plus Torwart. Also da war eigentlich kein Raum. Und und Kimmich macht halt genau das Richtige in diese Szene. Und das ist dann eben auch der, der entscheidende Unterschied in dieser Partie. Die Münchner gehen in Führung. Gehen, glaube ich, in die Kabine. Und jetzt war der Druck natürlich für Dortmund sehr hoch. Ähm, es war ja im Vorfeld viel davon geschrieben worden, dass Dortmund im Endeffekt die Partie gewinnen muss, wenn sie wirklich nochmal Druck machen wollen auf den FC Bayern. Das waren vier Punkte ähm, Vorsprung vor der Partie ähm, plus die bessere Tordifferenz. BVB hätte gewinnen müssen, um wirklich Druck zu machen angesichts des schweren Restprogramms, Wie die sagen, dass Dortmund dann den, den großen Vorteil gehabt hätte. Bayern hat es dann immer noch in der eigenen Hand gehabt. Aber es war vom Vorfeld klar, der BVB muss diese Partie gewinnen. Bayern hätte sicherlich mit einem Unentschieden sehr gut leben können, ähm, zumal die Verfolger dahinter ja auch ähm, gepatzt haben. Von daher war jetzt der Druck in der zweiten Halbzeit extrem hoch auf dem BVB. Und mich hat es überrascht, dass Favre schon zu früh reagiert. weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber die Einwechslung von Schan und von Sancho direkt zur Pause fand ich etwas überraschend. Dass Delaney und Brand rausgegangen sind, hatte ich auch so leichte Fragezeichen. Wir nehmen jetzt Mittwochmorgen auf. Ich habe jetzt noch nichts gehört davon, dass irgendwie einer der beiden angeschlagen gewesen ist. Ich finde gerade Delaney hat kein schlechtes Spiel gemacht. Brand wurde, wie schon erwähnt, von den Bayern, glaube ich, taktisch sehr gut rausgenommen aus der Partie. Ich hätte da aber vielleicht noch mal etwas andere Umstellung erwartet seitens Favre und nicht diesen ganz radikalen Wechsel. Gerade Brand, wie vorhin schon erwähnt, war ja wirklich in den letzten zwei Spielen wirklich in, in bestechender Form.
0: Ja, aber die Bayern haben ihn wirklich, und das hast du ja vorhin auch ge gesagt, um, im Griff gehabt. Und klar kann man immer darauf spekulieren, dass Brandt vielleicht diesen einen Moment dann doch noch hat, weil er einfach auch so ein besonderer Fußballer ist. Aber ähm, wie die Bayern ihn da im Schach gehalten haben, das war schon stark. Und ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Favre dann gesagt hat, okay, dann bringe ich jetzt eben Sancho und weiß, der hat Tempo, der hat nochmal richtig PS auf der Straße und kann da vielleicht noch ein bisschen mehr anrichten als als Brand, der zwar auch jetzt nicht langsam ist, der aber nicht dieser typische Tempodribbler ist, sondern eher über seine Kombinationen und seine Technik kommt, ähm, vielleicht auch über seine über seine guten Laufwege und seine Abschlussstärke und Sancho dann doch eher der, der hinter die Kette startet und dort nochmal für Unruhe sorgen kann. Favre hat ja auch gesehen, dass es gerade über die Seitenverlagerung mitunter ganz gute Ansätze gab. Ähm, vielleicht hat er sich da erhofft, dass man Sen schon mal in so eine, in so eine 1 gegen 1 Situation schicken kann. Ähm, den Wechsel fand ich nachvollziehbar. Ja, Delaney, muss ich jetzt ehrlich zugeben, hatte ich nicht so auf dem Schirm jetzt, wie der die erste Halbzeit bestritten hat, kann ich nur schwerlich bewerten, weil da mein Beobachtungsfokus nicht drauf lag. Kann aber schon den Gedanken nachvollziehen, da jetzt mit Emre Can nochmal einen Spieler zu bringen, der vielleicht noch physischer ist, der ähm, eine Mannschaft auch mitreißen kann mit seiner Art und ja, der auch nochmal Dynamik nach vorn vielleicht entwickelt, weil er weil er mit seinen kleinen Dribblings und mit seiner Abschlussstärke ähm, natürlich auch nochmal ein Element reinbringt, ja, was was gerade gegen Mannschaften, die eben hinten so stabil stehen wie die Bayern in diesem Spiel, kann es natürlich auch mal sein, dass man darauf hofft, dass vielleicht einer aus der zweiten Reihe reingeht und da ist Emre Can natürlich immer für einen gut. Nichtsdestotrotz,
1: der FC Bayern blieb am Drücke. Es waren, ich will jetzt sagen, so eine Reihe von Halbchancen, die sich dann immer wieder ergeben haben, in der zweiten Halbzeit, zum Anfang noch etwas stärker, dann eine längere Phase, wo es dann eigentlich kaum Möglichkeiten gab und es häufig am letzten Pass gescheitert ist. Es wirkt aber so, als wenn die München das dann erstmal relativ ruhig kontrollieren und der BVB hatte mit den Umstellungen, die vor oder mit dem personellen Wechsel, die die vorgenommen worden sind, sich glaube ich nicht so einen großen Gefallen getan. Ähm, anders formuliert: Die Wechsel sind in der Anfangsviertelstunde der zweiten Halbzeit eher verpufft, nicht wirklich aufgefallen und man hatte so den Moment verpasst, wo der BVB wirklich so ist das Gefühl entwickeln konnte oder vermitteln konnte besser gesagt also für die Zuschauer dass sie das Spiel jetzt wirklich gewinnen wollen ähm, das jetzt noch mal mit einem Elan rangehen sondern es wirkte eigentlich so wie so nahtloser Übergang die Bayern führen waren dann die ein zwei drei Minuten nach dem Führungstreffer dann auch die bessere Mannschaft und das hat sich dann auch in die zweite Halbzeit übertragen wie gesagt personellen Wechsel sind verpufft und ich will nicht sagen, dass es dahin plätscherte, aber es war so, dass man eher das Gefühl hatte beim Zuschauen, okay, als wenn sie es halt cleverer ausspielen, die Münchner, dann haben sie nochmal die Torchance und machen vielleicht dann auch das Zweite. Und dann ist die Partie gegessen. Ähm, mir fehlte da wirklich so der Ansatz beim BVB, ähm, wie der FC Bayern bespielt werden sollte
0: kann ja mal so ein bisschen Einblicke auch in unser Slack-Leben äh, geben, wo ich äh, eifrig mitgezählt habe, wie viele Angriffe die Bayern eigentlich verschenkt haben. Ich habe mich furchtbar aufgeregt darüber, weil ich genau wusste, ähm, Dortmund hat die Qualität, noch die eine Szene vielleicht zu bekommen, wo sie den Ausgleich dann machen. Und du hast es gesagt, in der zweiten Halbzeit gab es eine Reihe von Möglichkeiten. Ich war am Ende, glaube ich, bei sechs, die ich mitgezählt hatte alleine. Ähm, wo die Bayern einfach das schludrig zu Ende gespielt haben, wo sie teilweise 3 gegen 3 Situationen hatten im Konter, ähm, wo sie es einfach nicht geschafft haben, das Ding dann, das Ding dann auch so auszuspielen, ähm, dass sie noch das 2 zu 0 machen und den Deckel dann wirklich auch drauf machen auf die Kiste. Ähm, das hat mich unfassbar geärgert. Und da frage ich mich wirklich, warum kriegen die Bayern das nicht hin? aus solchen insbesondere eben aus solchen Umschaltsituationen, wo man den Raum hat, daraus dann was zu machen. Und da ist man ähm, nur in diesem Bereich ist man einfach Meilen hinter der Qualität eines BVB oder eine, auch eines Raber Leipzig. Und ähm, die sind für mich wirklich in, in Kontersituationen immer so effizient auch gegen gegen andere Teams dann, wo ich mich frage, warum kriegen die Bayern das nicht hin, solche Kontersituationen dann auch mal auszuspielen, ähm, auch häufiger mal effizient auszuspielen. Und den Deckel dann einfach auch drauf zu machen. Und ja da, da habe ich mich sehr geärgert drüber, weil ich eben die Befürchtung hatte, und das habe ich ja vorm Spiel, beziehungsweise meine Gefühle vorm Spiel vorhin auch schon wieder gegeben, dass, dass Dortmund eher gegen Ende nochmal das Tempo anziehen kann als die Bayern. Und ja, da hätte ich mir gewünscht, dass man früher das 2-0 macht und dass dann eben nicht nur die Wechsel des BVB verpuffen, sondern auch die Schlussphase.
1: Ja, dann kam eben diese eine Szene, die jetzt im Nachgang, ich will nicht sagen, die ganze Diskussion über das Spiel überlagert, aber doch schon den großen Raum einnimmt. Und äh, wir haben vorher, äh, bevor wir den Podcast jetzt gestartet haben, auch auf Twitter nochmal gefragt, dass sie uns ähm, gerne Fragen schickt. Ein Teil haben wir davon schon indirekt beantwortet. Ähm, aber Hannes Schwab fragte uns, ja, war das jetzt Elfmeter? Er spielt an auf die eine Szene in der 58. Minute als sich der BVB das erste Mal, glaube ich, in der zweiten Halbzeit wirklich auch spielerisch befreien konnte, als das Pressing der Bayern dann nicht mehr gegriffen hat. Boateng im Strafraum ausrutscht, dadurch Haaland den nötigen Raum gibt, dass er zum Drehschuss ansetzen kann. Boateng liegt, dreht sich weg, ähm, bekommt aber den Ball an den Oberarmen und der Ball geht in Seiten aus, ansonsten wäre er zumindest aufs Tor gegangen, aber reingegangen ist, jetzt schwer zu bewerten im Nachhinein. Ähm, dann ging es relativ schnell weiter mit der Ecke, die dann der BVB ausgeführt hat, wenig Diskussion und erst im Nachhinein, als zwei, drei Zeit, Zeitlupen-Szenen zu sehen waren, ähm, entstand der Eindruck, oh, das war aber schon viel Oberarm und so ganz richtig angelegt war er auch nicht. Ähm, es gab dann hitzige Diskussionen und ja, diese Diskussionen bestimmt jetzt nach wie vor die, ähm, das gesamte Spiel, ähm, der BVB oder ja BVB-Anhänger sehen sich, glaube ich, hier etwas benachteiligt, dass Stieler dann nicht, unterstützt vom Video Assistant, sich die Szene nochmal angeschaut hat, sondern dass es direkt weitergegangen ist mit dem Eckball. Wie siehst du denn, war es Elfmeter oder nicht?
0: Mein erster Eindruck war, dass es eine sehr komplexe Entscheidung ist. Weil ähm, du hast es ja richtig beschrieben, natürlich ist da viel Oberarm dabei und ähm, selbstverständlich vergrößert er damit auch ähm, die Fläche und selbstverständlich ist das auch entscheidend dafür, dass der Ball nicht aufs Tor geht. Aber ich war doch einigermaßen überrascht darüber, wie, wie, mit welcher Klarheit dann auch diese Diskussion beispielsweise auf Twitter geführt wurde und mit welcher Selbstverständlichkeit dort auch teilweise behauptet wurde, auch von vielen Journalisten. Ähm, ja, das war ein glasklarer Elfmeter und der hat äh, Dortmund um den Ausgleich gebracht und ähm, klare Fehlentscheidung. Vom Schiedsrichter, wo ich denke, ganz so einfach ist es dann eben doch nicht und ähm, weil ich selber aber auch nicht ähm, mich als den Experten für Schiedsrichterentscheidungen hinstellen möchte, weil ich da einfach immer wieder auch merke, wenn ich wenn ich das verfolge, dass ich doch relativ viele Dinge auch falsch einschätze, habe ich dann jemanden gefragt, wo ich weiß, okay, der kann das besser und das ist Alex Feuerherd von Colinas Erben und ähm, den habe ich heute früh gefragt, wie er denn die Sache einschätzt. Und der hat mir gesagt, dass das so eine, so eine Art klassischer Zeitlupenelfmeter ist. Was meint er damit? Ähm, du hast es auch schon gesagt, in der Realgeschwindigkeit hat das wirklich niemand mitbekommen. Und man hat es ja auch daran gesehen, dass es keine Proteste gab. Und, ähm, selbst wenn man sich das aber mit dem Wissen nochmal anschaut, dass der, dass der Ball gleich an den Arm fliegen wird, kommt man nicht auf die Idee oder nicht sofort auf die Idee, das für strafbar zu halten. Also, was meine ich damit, in Realgeschwindigkeit sich das nochmal anzusehen ähm, und man schaut das wirklich mit diesem Wissen, dann ist es wirklich auch schon diskutabel und ähm, nicht so eine klare Entscheidung, wie man das vielleicht in der Zeitlupe sieht. Und die Zeitlupe wirkt halt, als wäre das eine völlig andere Szene als das, was in Realgeschwindigkeit passiert ist. Und ähm, ja, deshalb ähm, ist das einfach auch extrem schwer zu bewerten. Und wenn man jetzt die Intention von Boateng noch mit reinnimmt, dann ist natürlich auch die Frage... Ähm, warum bewegt er sich so? Und ich, ich persönlich, das war mein erster Eindruck, ähm, würde ihm unterstellen, dass er sich wegdrehen wollte, weil er sieht, dass gleich der Schuss auf sein Gesicht zufliegt beziehungsweise auf seinen Körper. Und wenn man sich wegdreht, dann will ich mal denjenigen sehen, der den, Ball wirkt, der den Arm wirklich am Körper festgeklebt hat und sich dabei umdreht. Ähm, da gewissermaßen dann auch Pech noch, was da hinzukommt. Ähm, andererseits, und das muss ich eben auch ganz klar sagen, Hätte ich wahrscheinlich, wenn das auf der anderen Seite gewesen wäre, auch zumindest gefordert, dass ähm, eine Review stattfindet, sprich, dass der Schiedsrichter nochmal zum Bildschirm geht, sich das anguckt ähm, und da meinte Alex Feuerherd auch so, dass eine, dass eine Review eben gut gewesen wäre, nochmal zu schauen, wie war das jetzt in Realgeschwindigkeit vor allem auch, die Schiedsrichter sind dann auch angehalten beim Handspiel, sich das in Realgeschwindigkeit nochmal anzugucken. Ähm, ja, aber er meinte, dass auch Schiedsrichter eben keine, keine anderen Sehgewohnheiten haben als der durchschnittliche, durchschnittliche TV-Zuschauer. Und das heißt, dass sie sich dann eben auch in ihrem Urteil ähm, nicht davon beeinflussen lassen, aber dass sie eben ähm, dass das eben dann auch nochmal in ihr Urteil mit einfließt. Und ich habe mit ihm so ein bisschen diskutiert und wir sind beide auf den Nenner gekommen. Tendenz ist, dass eine Review gut gewesen wäre und sehr wahrscheinlich, das zeigen zumindest die Erfahrungswerte der letzten vergleichbaren Szenen dazu, Tendenz ist, dass es dann einen Elfmeter gegeben hätte, aber es ist nicht so klar und skandalös, wie es äh, teilweise dargestellt wird, teilweise eben auch von, von Journalisten, wo ich dann denke, hm, das, das muss jetzt auch nicht sein, dass man da jetzt die große Skandaltüte aufmacht und und ähm, so tut, als wäre das Spiel dadurch verpfiffen worden, weil dafür war es eben nicht klar genug und da kann man für beide Seiten sehr, sehr viele Argumente finden.
1: Ja, ich war oder ich gehörte, glaube ich, eher nach der ersten ein, zwei Zeitlupen dann schon eher Richtung Abteilung, ja, das war leider ein Elfmeter. Es, es sieht da ja wirklich sehr komisch aus und natürlich betont es auch die, wie, wie du es ja gerade schon beschrieben hast, die Zeitlupe, diese diesen Effekt nochmal sehr, sehr stark ja? und gerade auch dieses Wissen, oh, der kommt jetzt an den Oberarm und du siehst halt so die ein, zwei Bilder davor, weil Zeitlupe ist ja auch nichts anderes als eine Abfolge von einzelnen Bildern, die sehr verlangsamt dargestellt werden. Dann verstärkt es natürlich nochmal den Eindruck, naja, so also ganz sauber sieht das halt nicht aus und ähm, ich gebe dir völlig recht und Alex hat natürlich auch den, den Punkt, in der Realgeschwindigkeit fällt das halt niemanden auf, weil das dann wirklich so eine fließende Bewegung ist. Aber in dieser Zeitlupe entsteht eben dieser andere Eindruck. Und deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass ähm, dass man da sagt, also ganz rund wirkt das hier definitiv nicht. Und ich würde jetzt für meine Perspektive sagen, das ist so ein klassischer Kann-Elfmeter. Da kann sich niemand auf Seiten des FC Bayern beschweren, ähm, wenn es den Pfiff gibt. Auf der anderen Seite gibt es auch durchaus Argumente, warum es eben nur ein Kann-Elfmeter und kein Muss-Elfmeter ist. Ähm, von daher sicherlich Glück gehabt, ähm, dass es da den Pfiff nicht gegeben hat. Und auf der anderen Seite würde ich jetzt sagen, aber auch das jetzt nicht zu hoch hängen. Ähm, die Partie ist jetzt nicht durch diese eine Szene entschieden worden, sondern es gab noch genügend andere Möglichkeiten, für den BVB, sich noch weitere Chancen herauszuspielen. Deswegen, ich kann die Argumentation und den Fruster nachvollziehen. Der ist aber dann auch sehr getrübt von dem Bild, glaube ich, dass es halt sonst wenigere Möglichkeiten gab. Hätte der BVB ähm, sich jetzt 10, 20 hochkarätige Torchancen herausgespielt, dann wäre, glaube ich, über den Elfmeter gar nicht so sehr diskutiert worden, sondern ähm, das brennt sich jetzt gerade darauf ein oder das wird jetzt mit diesem Brennglas beobachtet, diese Szene. Ähm, weil es dann in der zweiten Halbzeit und ähm, ja, dann wenig weitere Möglichkeiten gab. Deswegen liegt, glaube ich, aus meiner Perspektive der Fokus jetzt auch so
0: stark darauf. Ich vergleiche das auch immer ganz gerne mit so Szenen, die wir auch schon häufig gesehen haben. Ich erinnere mich da mal, glaube ich, ich glaube, Mitchell Weiser war es bei Leverkusen, ähm, wo der Ball dann in den Strafraum fliegt und ein Spieler ähm, hochspringt zum Kopfball, die Arme mitnimmt und was nun mal beim Kopfball völlig normal ist und dann köpft der Gegenspieler den Ball eben an den Arm und weil es so aussieht als oder weil er auch faktisch die Fläche damit vergrößert, aber eigentlich kann er ja nirgendwo anders hin mit den Armen, ähm, wird, dann, wird dann Elfmeter gepfiffen. Man kann auch zum Beispiel so eine Szene nehmen wie äh, David Alaba damals äh, gegen Real Madrid, 2012 war das, ähm, als er wegrutscht im Strafraum und der Ball an seine Hand geht und dann auch Elfmeter gepfiffen wird ähm, und Alaba damals diese bittere Karte auch kassiert. Ähm, das sind so Szenen, da kann man vortrefflich drüber diskutieren und sagen, okay, vielleicht ist das Tendenz Meter. Und ich bin auch dabei und sage, äh, 55, 60 Prozent in der, in der Entscheidung würde ich vielleicht auf Meter gehen. Aber es sind eben nicht 100 Prozent. Und das ist eben nicht diese Klarheit, die teilweise vermittelt wird, wo dann wirklich von einer glasklaren Fehlentscheidung gesprochen wird. Das sehe ich einfach nicht. Und ähm, da frage ich mich dann auch, mit welchem Selbstbewusstsein viele Fans, ähm, ja, ich weiß nicht, sich selbst vielleicht auch als Schiedsrichterexperten inszenieren und, und da dann äh, von einer klaren Entscheidung oder von einer klaren Fehlentscheidung sprechen. Und ähm, das hat mich so ein bisschen gewundert, sage ich mal. Ähm, andererseits kann der FC Bayern, und das hast du ja auch vortrefflich so ähm, ausformuliert, kann er sich nicht beschweren, wenn da wirklich dann auf Elfmeter entschieden wird. Das ist so eine, so eine vielleicht 60-40-Entscheidung.
1: Die Szene war aber dann der Auftakt für eine stärkere Phase, vielleicht sogar die stärkste Phase des BVB. Das waren so gute zehn Minuten, in dem es dem FC Bayern dann nicht mehr gelungen ist, sich dann wirklich zu befreien, in der auch das Pressing der Münchner dann meistens meisten Tick zu spät war. Man merkte doch, dass Gnabry, auch vor allem Coman, natürlich sehr müde wurden. Der BVB das dann leichter umspielen konnte im Mittelfeld. Kimmich und Goretzka vielleicht den Hauch zu viel gezockt haben, ähm, dann schon früh versucht haben, den Zweikampf zu führen, ohne dass es jetzt wirklich triftige Gründe dafür gab. Und der BVB konnte das dann besser umspielen. Aber wie gerade schon erwähnt, es entwickelte sich dann eher eine optische Überlegenheit, ohne dass sich Dortmund dann wirklich Chancen herausspielen konnte. Es verlagerte sich einfach das Geschehen mehr Richtung FC Bayern. Und das ging so ungefähr bis zur... 70. 72. Minute, nämlich dann, als Erik Haaland ausgewechselt werden musste. Ähm, verletzt, ging es nicht mehr weiter und dann kam Rena. Und das war aus meiner Sicht, glaube ich, dann der größte Bruch in, diesem, in dieser Partie, weil das Muster, das Dortmund vorhatte zu spielen, ging dann nicht mehr auf. Ähm, Favre versuchte dann über Hazard in der Sturmspitze mit einem anderen Spielertyp zwar, aber doch in einem ähnlichen Herangehensweise ähm, ja, das ganze aufzufangen das gelang nicht also der bvb hat da eben eine Schwachstelle dass sie ja wirklich nur diesen einen Stürmer haben und ansonsten eher verkappte verkappte Neuner summa summarum war das sicherlich dann wie, wie schon erwähnt der der große Bruch ähm, hat er ja dann noch zwei drei weitere Wechsel äh, vollführt auch Götze noch gebracht aber es war wirklich aus meiner Sicht dann der der spielentscheidende Wechsel und ähm, es fehlte dann auch wirklich so dieser Druckmoment, wo man wirklich das Gefühl hat, jetzt ähm, kippt das Ganze nochmal Richtung BVB.
0: Absolut, also ohne den Zielspieler Haaland äh, war es dann, ja, war es dann vorbei, will ich nicht sagen, aber war schon deutlich schwieriger, sich dann auch Chancen vorne rauszuspielen, weil er natürlich auch eine Präsenz hat, ähm, die gleich die Aufmerksamkeit von mindestens zwei Spielern erfordert und damit natürlich auch Räume für andere nochmal öffnet und so war es ein bisschen einfacher für die Bayern, die Angriffe des BVB dann auch zu stoppen und zu verteidigen. Ähm, ja, also hast du schon wunderbar gesagt und ich habe ja vorm Spiel dann auch die Befürchtung gehabt, dass es gegen Ende eher Richtung Dortmund kippt, weil die die bessere Bank haben, aber was Borussia Dortmund eben nicht hat, ist ein zweiter Zielspieler da vorne, ich glaube, wenn wenn bei den Bayern Robert Lewandowski ausgefallen wäre, hätte man c bringen können, der sicherlich nicht diese Erfahrung hat, nicht diese... Nicht diese Klasse, die Lewandowski aktuell hat, keine Frage. Aber, ja, und nicht die
1: körperliche Präsenz, ja.
0: Aber er hat, er hat schon eine Präsenz auf seine Art und Weise und er hat schon die Fähigkeit, dann da vorne auch weiter als Zielspieler das zu machen, was Lewandowski da vorne gemacht hätte und Spieler an sich zu binden. Und das fehlt dem BVB eben komplett. Also das war vielleicht die eine Position, auf der ähm, der FC Bayern besser aufgestellt wurde, äh, gewesen wäre, wenn es denn zu so einer Situation gekommen wäre. Ja, für den BVB dann natürlich Pech, dass ausgerechnet Horland dann runter muss. Ähm, ja, Aber ich weiß nicht, ob es dann tatsächlich so gewesen wäre, dass das Dortmund ähm, nochmal entscheidend hätte draufpacken können in der, in der Schlussphase. Dafür haben die Bayern sich dann in der Folge auch, glaube ich, zu gut gefangen. Es war dann das, was am Stammtisch immer gerne so als Abnutzungskampf beschrieben wird. Also man hat gemerkt, beide Mannschaften haben dann ordentlich Körner gelassen, um, Schlüsselspieler beider Mannschaften waren irgendwie platt und dann ging es halt vor allem über die Mentalität und gerade Spieler wie Thomas Müller, die ja unermüdlich dann laufen. Um, Davies habe ich vorhin auch schon gesagt mit seinen 42 Sprints oder was das waren. Um, Kimmich fast 14 Kilometer in dem
1: Spiel gelaufen. Ja, also um, das war... Der höchste Wert eines bayern spielers seit sechs, sieben Jahren. Mh,
0: das war unfassbar. Also das war wirklich dann auch eine mentale, eine mental sehr anspruchsvolle Leistung der Bayern. Und wie sie das dann wirklich dann auch runtergekämpft haben, das muss man dann auch so sagen, war, hat auch Eindruck bei mir hinterlassen, obwohl es dann eben spielerisch nicht mehr so sauber war und man schon gemerkt hat, boah, das, das wird jetzt echt nochmal hart die letzten Minuten.
1: Gut, dann würde ich sagen, machen wir fast den Deckel drauf auf die Partie. Wie gesagt, Konter wurden dann nicht mehr so gut ausgespielt auf Seiten der Bayern, den ist dann ist da nichts mehr eingefallen. Sie hatten zwar dann noch gute Kombinationsmöglichkeiten im Halbraum die der FC Bayern angeboten hat aber es fehlte dann der vorletzte letzte Pass um sich dann wirklich Torchancen zu erspielen mit der Hereinnahme dann von Hernandez und Martinez in der 85. bzw. 87. Minute gab es dann nochmal frische körperliche Präsenz auf Seiten des FC Bayern und die Münchner waren dann fast noch klarer in ihren Abschlussaktionen Lewandowski hat ja auch nochmal den Pfosten getroffen, leicht abgefälscht von Mats Hummels und am Ende ich, ja kann man schon sagen dass es ein verdienter Sieg war Wobei es am, am Ende eigentlich so eine Partie war, so ein typisches Spitzenspiel, wie man es früher kannte, was 0 zu 0 ausgeht, um, jetzt durch diesen einen genialen Moment von Kim mich immer entschieden wurde. Und die Tür ist jetzt ganz weit auf Richtung achte deutsche Meisterschaft in Folge.
0: Ja, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr zu diskutieren. Also sieben Punkte, ich, das wäre, das würde schon ein Wunder grenzen, wenn die Bayern das mit der aktuellen Stabilität, mit dem aktuellen Selbstvertrauen, ähm, mit dieser Spielweise, die sie auch haben, wenn Sie das noch hergeben, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wir haben auch über Leverkusen ein bisschen diskutiert. Die haben dann gestern auch äh, überraschenderweise sehr deutlich gegen Wolfsburg verloren. Ähm, ich habe gerade nochmal. Gladbach
1: kam auch nicht näher durch, ja. ähm, durch einen unentschiedenen Bremen. Das wäre ja vielleicht auch nochmal so eine Variante gewesen, dass jetzt Gladbach dann auf 55 Punkte ist. Es wären zwar dann immer noch 9 Punkte, aber eben mit dem direkten Duell vor Augen, mhm. sie sich zumindest nochmal besser positionieren. Ja, also ich glaube aus, so.
0: aus neutraler Bundesliga-Perspektive ist das Ding jetzt ist das Ding jetzt durch. Auch wenn die Bayern das natürlich noch zu Ende spielen müssen, keine Frage. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das noch aus der Hand geben. Ich meine, im Worst Case könnten sie sich wirklich noch erlauben, gegen Leverkusen und Gladbach jetzt zu verlieren, was ich absolut nicht kommen sehe, dass sie gegen beide Mannschaften wieder verlieren ähm, und würden dann trotzdem noch einen Punkt Vorsprung haben. Und Dortmund müsste auch noch mal alles gewinnen jetzt, also das sehe ich nicht kommen. Ich habe gerade nochmal geguckt, ob es äh, Expected Goals schon bei F Bref gibt, aber ähm, leider noch nicht. Bei Andersdet war es gestern irgendwas mit 0,6 zu 0,7. Also auch das zeigt nochmal, ja, wie, wie eng dieses Duell auch war. Ich glaube, ähm, Kaylee hatte auf, auf Twitter 0,6 zu 0,6, also in die Richtung pendelt das so in etwa. Und zeigt einfach auch nochmal, wie gut beide Defensivreihen da gearbeitet haben. Aber, ich habe es vorhin auch gesagt, gegen Ende der Partie hatte Bayern viele, viele Umschaltsituationen und Angriffe, die sie einfach schlampig zu Ende gespielt haben. Insbesondere auch Kingsley Coman, der da nochmal zu erwähnen ist, ähm, der aktiv war, der gerade in der ersten Halbzeit auch ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, aber gerade gegen Ende dann wieder diese typischen Coman-Szenen hatte, wo er sich wunderbar durchsetzt auf dem Flügel und dann eben das Ding irgendwie blind in den Strafraum holzt und ja, die letzte Aktion, ähm, dann eben nicht gelingt. Aber er war nicht der Einzige. Wie gesagt, die Bayern hatten da sechs, sieben Szenen in der zweiten Halbzeit, ja, wo, sie, wo sie hätten mehr draus machen müssen und den Deckel drauf machen müssen.
1: Vielleicht noch ein Satz zur Tabellenkonstellation, was man natürlich jetzt nicht vergessen darf. Leipzig kann wieder aufschließen. Wir nehmen jetzt vor dem Leipzig-Spiel auf. Wenn Leipzig jetzt punktgleich mit Dortmund ist, darf man natürlich auch nicht vergessen, dass beide ja auch noch ein direktes Duell haben, also selbst wenn der FC Bayern jetzt ähm, Punkte nochmal liegen lässt, gibt es immer noch das direkte Duell und wenn das irgendwie unentschieden ausgeht oder nur ein Sieger hat, also es braucht viel Konstellation jetzt, dass der FC Bayern das jetzt noch herschenkt, nichtsdestotrotz. Das nächste Spiel ist dann immer das Schwerste. Ähm, vielleicht noch mal eine Frage von Twitter aufgreifen. Max Wehr hat uns gefragt, glaubst du, dass Flick jetzt rotieren muss? Es war ja ein unglaublich physisches Spiel, ja. ähm, sehr, sehr anstrengend. Jetzt kommt die Partie gegen Düsseldorf, die sich jetzt nicht in allerbester Verfassung gezeigt haben in den letzten Wochen, nicht so stabil. Siehst du jetzt die Möglichkeit für Flick, dass er mal die Rotationsmaschine wirklich
0: anwirft? Absolut, muss er auch machen. Also nicht nur, weil es eben wirklich ein sehr intensives Spiel war und die Spieler jetzt erstmal drei Tage in die Eistonne müssen, sondern ähm, ganz einfach auch deshalb, weil er natürlich auch einen Kader haushalten muss und äh, Befindlichkeiten auch ähm, aufnehmen muss und beruhigen muss. Und ja, da, da kann ich mir schon vorstellen, dass ein Martinez von Anfang an spielt. Ähm, vielleicht, vielleicht gibt er sogar, das würde mich sehr freuen, Joshua Zirkzeh mal eine Chance von Anfang an. Aber ähm, ich glaube, Lewandowski ist ja so eine körperliche Maschine, ähm, dass auf der Position dann eher nicht rotiert wird. Perisic wird definitiv von Anfang an spielen. Ähm, ja, vielleicht. Tja, wenn
1: er wieder fit ist, vielleicht für Goretzka oder vielleicht für Kimmich, der wie schon angesprochen, sehr, sehr viel arbeiten musste.
0: Äh, vielleicht spielt auch Koizons mal von Anfang an. Also ich kann mir da viel vorstellen. Ich glaube aber, er muss vorsichtig sein und eben nicht äh, diesen Fehler machen, den ich glaube, das war in der, in der ersten Kovac-Saison gegen Augsburg, wo damals ähm, die Bayern 1-1 gespielt haben, wo wir dann auch danach darüber diskutiert haben, ob es doch vielleicht too much war. Ich glaube, er hat neun oder zehn Spieler reingebracht, damals neu. Ähm, ich glaube, sowas kann Flick eher nicht bringen, aber wenn er so auf drei, vier, fünf Positionen rotiert, eher drei, vier, dann, dann sollte das schon passen. Ja, glaub, ich
1: glaube, ich sehe in jedem Mannschaftsteil vielleicht einen Wechsel, vielleicht zwei, ähm das ist so das, was ich mir wirklich vorstellen kann. Ich sehe Hernandez vielleicht mal als Startelf-Kandidaten für ja. Boateng, der jetzt zweimal angeschlagen ausgewechselt werden musste. Ich sehe im Mittelfeld natürlich, wenn Thiago wieder fit ist, da einen Startelf-Einsatz um, eher für Kimmich oder Goretzka, je nachdem, um, wer die Partie vielleicht besser überstanden hat. Und natürlich in der vorderen Sturmreihe hast du Perisic schon angesprochen. Vielleicht riskiert Flick auch noch mal was und bringt Zirkze. Um, würde ich jetzt erstmal abwarten, wie sich jetzt auch das, das Training entwickelt. Aber ja, ich sehe es ähnlich wie du. Und um da ist die Frage von Max, glaube ich, wirklich beantwortet. ist jetzt eine der wirklich sinnvollen Chancen, dann mal zu rotieren. Um, das Heimspiel gegen Düsseldorf muss gewonnen werden, um, auch mit zwei, drei personellen Wechseln. Und von daher macht das jetzt definitiv dann Sinn. Ja. Dann... Gleiten wir mal so langsam über in unsere beliebt berüchtigte Kategorie Gewinne und Verlierer der Woche und ähm, ich will nicht sagen, dass es von jeder Woche oder von Woche zu Woche schwerer wird, aber es ist ja eigentlich so. Wer war denn der Gewinner für dich in dieser Partie?
0: Ich habe auf Twitter geschrieben, dass Müller mein Man of the Match war. Neben Müller aber trotzdem nicht, weil ich einfach eine Agenda für Boateng öffnen möchte. <lacht> <lacht>
1: Nachdem wir ihn so oft schlecht geredet haben
0: im Podcast. Ja, also wir haben ihn natürlich auch damals, äh, als er als er noch in seiner Schlendrian-Phase, die zwei Jahre lang war, ähm, haben wir ihn natürlich auch häufig kritisiert und haben auch mal die Frage gestellt, ähm, ob es denn das jetzt war. Und Ich habe auch so ein bisschen hinterfragt, ob er es noch mal schaffen würde, habe aber immer auch die Option offen gelassen und das möchte ich an der Stelle auch noch mal betonen, dass ich ihm durchaus zutraue, dass er noch mal äh, mit dem richtigen Trainer vielleicht äh, noch mal einen Sprung macht, wo er der Mannschaft richtig helfen kann. Und ich freue mich einfach so unglaublich für ihn, dass er jetzt ähm, in diese Stammspielerrolle reingewachsen ist und so krasse Leistungen einfach abliefert. Ich meine, der hat da nicht gegen irgendwen gespielt. Der hat in der ersten Halbzeit gegen, häufig gegen Julian Brandt gespielt, ähm, ja, gegen Guerrero, der in absoluter Topform war, gegen dann auch Jaden Sancho, der reinkam. Also das waren schon äh, Granaten, die da auf ihn, auf ihn zugelaufen sind. Und was der für eine Leistung da wirklich abgerissen hat, äh, wie er seine Zweikämpfe gewonnen hat. Ich erinnere mich, ich glaube, das war in der ersten Halbzeit ähm, an den Konter von Dortmund, wo ich dachte, boah, jetzt sind sie mit vier Spielern durch und dann kriegt Boateng da seinen, seinen Fuß dazwischen. Ähm, absolut klasse, tolle Leistung im Aufbauspiel sowieso. Auch wieder vielleicht nicht mehr ganz so, ganz so genau und präzise im Minutentakt, wie noch vor einigen Jahren, aber immer noch extrem wichtig, wenn dann halt nur einer von zehn langen Bällen ankommt, dann ist das eben der eine, der entscheidend sein kann. Und ähm, ja, nichts als Liebe an der Stelle für für diese Leistung und für den Sprung, den Boa Tengner gemacht hat. Das war wirklich, ähm, ihr merkt es ja selber, da, da gerate ich wirklich nochmal ins Schwärmen und ich freue mich einfach unfassbar, dass er, dass er diesen Sprung nochmal geschafft hat und dass es jetzt wirklich auch so aussieht, dass er nächste Saison immer noch bei den Bayern spielt und dann vielleicht auch einen würdigen Abschied bekommt.
1: Ja, ich muss natürlich jetzt mit dem Torschützen gehen. Ich habe es ja im Spielbericht bei uns im Blog unter mir, ist Rot.de schon getan, um, dass ich da Kimmich gewürdigt habe. Nicht so eine gute Leistung wie gegen Frankfurt. Um, da hattest du ihn ja, glaube ich, als Gewinner der Woche, wenn ich es noch richtig auf dem Schirm ja. habe. Aber wie schon erwähnt, unglaubliche Laufleistung gehabt. Um, der höchste Wert seit sechs, sieben Jahren beim FC Bayern, das hatte zumindest das Ob da rausgehauen, die ähm, zum Teil die Statistiken oder Statistiken anfertigen über die Bundesligaspiele. 104 Ballkontakte, natürlich der Treffer, ähm, aber ihn hat man wirklich auch angemerkt, ähm, um jetzt mal auf diese ber berüchtigte Küchenpsychologie einzugehen, dass er die Partie gewinnen wollte. Ähm, das hat man bei dem Torjubel gesehen, dass es ihm extrem wichtig war, das hat man aber auch sehr schön bei einer Szene gesehen, als Davis, ich glaube, gegen Rena gegrätscht hatte und ähm, zwar nur den Ball oder nur den Ballspiel, äh, Stieler aber dann auf Foul entschieden hat und Davis auch noch die gelbe Karte gezeigt hatte, wie wie Kim mich da auf den Knien lag und und ähm, ja, flehend Richtung Stieler <lacht> ähm, kundtun wollte, dass es auch überhaupt gar kein Foul war. Das sind diese Mentalitätsspieler, die den Unterschied ausmachen die der FC Bayern vielleicht auch seit dem Abgang von Schweinsteiger-Lahm nicht mehr so in dieser Form hatte. Er sich jetzt aber zunehmend in, in Form von Kimmich herauskristallisiert und ähm, deswegen ist er für mich der Man of the Match.
0: Absolut nachvollziehbar. Ja, dann... Jetzt zum Verlierer der Woche mal wieder. Das ist ähm, gar nicht mal so einfach, wenn eine Mannschaft äh, jetzt zum dritten Mal hintereinander wirklich als Kollektiv gut funktioniert. Weil Und genau das macht die Bayern ja im Moment auch so stark, ähm, dass sie dass sie wirklich zusammen auch gut funktionieren. Äh, man kann bei jedem sicherlich auch nochmal die Kritikpunkte herausarbeiten. Könnte selbst bei einem Alphonso Davies nochmal sagen, äh, man spielt ja unsauber, aber er läuft halt dann alles wieder zu und die Mannschaft steht auch wunderbar. Es fällt mir wirklich sehr schwer, dann Verlierer der Woche äh, zu finden. Und ähm, ich würde vielleicht mit Kingsley Coman dann gehen, obwohl es völlig konträr dazu ist, ähm, was ich in der ersten Halbzeit gedacht habe. Nämlich in der ersten Halbzeit dachte ich, das ist echt ein, ein guter Ball, den er da spielt. Und äh, wirklich sehr aktiv, viel unterwegs, gute Aktionen auch gehabt, ähm, viel Gefahr kreiert. Aber in der zweiten Halbzeit war es dann eben doch wieder so typisch Coman, wo, wo er viel vertändelt hat, wo er im Pressing nicht mehr so griffig war, wo er wirklich dann auch teilweise Alibi-Läufe gemacht hat, wo ich gesehen habe, der ist stehen geblieben und dann auf einmal sprintet er erst los, wo ich denke, sprinte doch gleich los, dann kriegst du den Ball vielleicht auch noch. Das sind so Sachen, das sind Dinge, die, die muss man jetzt natürlich kritisieren, man muss sie aber auch nicht zu hoch hängen. Ich glaube, es geht immer noch darum, dass der Spieler jetzt seinen Rhythmus findet, man darf nicht vergessen, dass Coman, ich glaube, 23 Jahre alt ist, das ist immer noch ein sehr junges Alter, in dem er immer noch Schritte nach vorne gehen kann, wenn ich überlege, in welchem Alter Ribery und Robben gelernt haben zu verteidigen, dann, dann ist da durchaus noch Luft bei Coman und ja, also wieder zum dritten Mal in Folge nicht wirklich der Verlierer der Woche, aber vielleicht der Spieler, der dann insbesondere in der zweiten Halbzeit ein bisschen abgefallen ist.
1: Ja, also völlig d'accord. Es ist super schwierig, auch diese Woche wieder ähm, oder in dieser Partie ein Spiel herauszupicken, wo man sagt, uh, da wäre aber noch mehr gegangen. Na, auch tendiere ich wirklich auch zu Davis. Ähm, du hast es jetzt schon angesprochen. Was er natürlich extrem gut macht, ist, ähm, die, die holland szene hatten wir ja vorher im Podcast auch schon angesprochen, ähm, wo er dann eben da noch dazu stößt. Er, er kann halt unglaublich viel durch seine Schnelligkeit kompensieren. Ähm, da sind aber auch viele einfach individuelle Fehler drin. Man sagen, ah, das ist jetzt eine unsaubere Ballannahme, der springt in der Ball zu weit vom Fuß, da steht er nicht ganz sauber. Ähm, er, er kompensiert das halt. Und deswegen fällt das nicht insgesamt negativ auf, sondern eher positiv, weil die Gesamtheit dann an sich überwiegt. Ähm, da ist sicherlich aber noch das größte Potenzial zur Leistungssteigerung. Um, mein zweiter Kandidat neben Davis ist dann auch auf der gleichen Seite Serge Gnabry, der sich auch schwer getan hat, um, natürlich auch angeschlagen in die Partie gegangen ist, ich glaube, der hat wirklich auch auf die Zähne gebissen, um, sich da spielfit zu melden, aber ähnlich wie Coman ist es beiden nicht so gut gelungen, sich wirklich durchzukombinieren und das ist nun mal ihre Hauptaufgabe dann als Flügelspieler und gerade auch in dem, wie das um, Spielsystem des FC Bayern angelegt ist, sich dadurch zu kombinieren. Und das ist beiden nicht gelungen. Und von daher kann man, wenn man da wirklich ähm, zwei Spieler herausgreifen will, natürlich sich jetzt auf diese beiden Flügelspieler fokussieren.
0: Ja, das ist so ein, so ein Punkt auch, der sehr interessant ist, weil es natürlich ähm, das Spiel des FC Bayern auch ist, das darauf anzulegen, dass man auf den Flügelpositionen dann auch mal solche, solche Dribblings hat und Durchbrüche bekommt. Umso bemerkenswerter ist es, dass die Bayern eben nicht nur noch davon abhängig sind, sondern dass sie eben auch ähm, gute Kombinationen mit drin haben, wo sie dann eben nicht komplett in der Luft hängen, wenn die Flügelspieler mal nicht durchkommen. Ähm, das ist schon bemerkenswert, dass die Abhängigkeit da weniger geworden ist unter Hansi Flick. Aber ich gebe dir vollkommen recht, ähm, man erwartet natürlich von seinen Flügelspielern dann auch ein, ein Stück weit mehr. sehr schön. Dann
1: haben wir das Thema, glaube ich, auch abgehakt und jetzt sind wir viel, viel länger, als wir initial geplant haben, aber es gab auch doch eine Menge zu der Partie zu besprechen. Justin, vielen Dank, Immer dass wieder du uns gern. wieder so mit Rat und Tat zur Seite gestanden hast hier in dem Podcast <lacht> und mit deinen Analysen verzaubert hast. Jetzt übertreibst du nicht Falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns natürlich gerne einen Kommentar im Blog unter mir rote Da gab es jetzt auch schon eine rege Diskussion im Spielbericht, was alles aufgefallen ist und gerade in der Nachbetrachtung. Schaut da ruhig mal vorbei. Ansonsten gerne auch auf Twitter, Instagram oder bei Facebook in der Kommentarspalte. Wir nehmen natürlich die Kommentare, die ihr uns dort hinterlasst, gerne auf. Wenn ihr uns unterstützen wollt, gerne bei Patreon, mirsanrot.de und dort einfach auf den Link bei Patreon klicken oder einfach patreon.com und dort slash mirsanrot. Dort findet ihr uns, könnt uns finanziell unterstützen. Das hilft uns sehr. Wir sind sehr, sehr dankbar. Einmal mehr, dass sie uns da wirklich auch die Treue gehalten hat über die letzten ja, sechs, sieben, acht Wochen wirklich fußballfreie Zeit. Und wir freuen uns deswegen, dass wir glaube ich schon wieder, Justin, wir haben es wieder mal nicht abgesprochen und ja, kurz nach dem Düsseldorf-Spiel dann wieder hören und dann ebenfalls wieder mit einer Analyse. Um, da werden wir dann auch auf die Fragen nochmal eingehen, die eher etwas allgemeinerer Natur waren. Um, heute war der Fokus wirklich nochmal auf das BVB-Spiel. Auf dem Pressico, wie es genannt hatte. Du hattest es äh, mit der Knüller. Ähm, ja. So hatte, glaube ich, auch noch jeder so sein, sein Wortspiel drin. Und von daher. Vielen Dank, Justin, und, und danke fürs Zuhören. Macht's gut, Servus. Alles Gute.
0: Wir haben den die ich hab die von ich hab die Kampf gewonnen, in ohne Knochen, der hat's gemacht. Wir von dir. Für unsere Welt, den Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne